0: Ja, guten Abend zusammen. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Ich wünsche Ihnen allen noch ein gesegnetes neues Jahr. Wir schreiben den 12. Januar im Jahr 2022. Ich freue mich, dass Sie sich zugeschaltet haben, entweder live hier im Webinar. Da können Sie dann auch gerne mitdiskutieren. Sie können sich hier live schalten, wenn es der 12. Januar 2022, 19 Uhr ist dann klicken Sie sich einfach rein unter www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie hier live im Webinar mit dabei. Oder Sie schauen vielleicht bei Facebook live zu. Das freut mich auch sehr. Oder Sie hören sich die Aufzeichnung an in meinem Podcast unter pr-werner-kleine.de podcast.pr-werner-kleine.de da können Sie sich dann auch den Podcast der Glaubensinformation abonnieren und haben den dann immer live in Ihrem Podcatcher, sobald eine neue Folge erscheint. Oder Sie schauen sich die Aufzeichnung hinterher bei YouTube an. Auf welchem Weg auch immer Sie sich hier heute zugeschaltet haben, seien Sie herzlich willkommen. Das Thema heute Abend lautet der Knabe Jesus, neutestamentliche und apokryphe Kindheitsgeschichten. Sicherlich ein Abend, der auch eine unterhaltsame Komponente hat, wie wir gleich sehen werden. Denn was der Knabe Jesus so alles angestellt haben soll und was die Apokryphen davon erzählen, was die neutestamentlichen Evangelien davon erzählen, dem wollen wir uns heute Abend etwas auf die Spur machen oder uns auf diese Spur begeben. Ein kurzes Wort zu Beginn zur Glaubensinformation. Die Glaubensinformation hier im Stadtdeckernat Wuppertal gibt es seit mittlerweile 20 Jahren. Wir sehen uns hier im Schnitt alle zwei Wochen. Im Wechsel gibt es bibeltheologische oder systematisch-theologische Abende. Heute, das liegt der Titel schon nah, geht es eher um einen bibeltheologischen äh, Ansatzpunkt, auch wenn wir in die Apokryphen hineinschauen werden. Man muss sich nicht anmelden, man muss sich nicht abmelden. Jeder Abend steht für sich, aber alle Abende zusammen. Ergeben, wenn man so will, über ein ganzes Jahr gesehen eine Art Glaubenskurs, der sich grob gesehen am großen Glaubensbekenntnis entlanghangelt. Und wenn Sie den Aspekt im Glaubensbekenntnis suchen, mit dem wir uns heute Abend befassen, dann ist es sicherlich die Menschwerdung Jesu. Denn er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist aus der Jungfrau Maria. Das ist der Aspekt, dem wir heute Abend biblisch etwas folgen wollen. Und wenn Jesus Mensch wird, wenn Gott Mensch wird, dann hat er Teil an allem, was unsere Menschlichkeit ausmacht. Also ist er auch Kind gewesen und hat eine Kind erlebt. Und was sich die Altvorderen da gedacht haben, das wird ein Thema des heutigen Abends sein, wie der Knabe Jesus so gewesen ist. Was die Quellen sagen, was Dichtung und was Wahrheit ist, wir werden es sehen. Wir werden uns auf diese Spur machen. Üblicherweise treffen wir uns live im katholischen Stadthaus. Üblicherweise heißt, wenn nicht Pandemie ist. Ich habe zwar schon vor einigen Jahren angefangen, die Veranstaltung live zu übertragen. Jetzt in den pandemischen Zeiten, gerade mit der Omikron-Variante, ist es aber weiterhin besser, wenn wir uns digital treffen. Wir hatten eigentlich vor Anfang des Jahres wieder live im katholischen Stadthaus unter Corona-Bedingungen, also mit Abständen und so weiter zu tagen. Aber wir haben das jetzt doch noch etwas weiter aufgeschoben. Bis März werden wir auf jeden Fall weiter rein digital tagen. Und dann werden wir sehen, was die Zeit so entsprechend bringt. Auf jeden Fall ist es eine gute Möglichkeit, auf diese Weise hier bei zu sein. Ich habe hier parallel den Facebook-Stream laufen in meinem äh, privaten Account äh, unter äh, Werner Kleine. Da können Sie reinschauen. Ich versuche so ein wenig immer hier zu schauen, ob da Kommentare eingehen. Dann kann ich da auch entsprechend äh, gegebenenfalls darauf reagieren. Wenn Sie da möglicherweise eine Frage haben, können Sie mir die hier gerne stellen. Ich versuche das so ein bisschen im Blick zu haben, wir werden sehen, ob mir das so im Detail gelingt. Schauen wir mal, wie wir uns da entsprechend auf die Reise begeben. Ja, da sind wir schon mitten im Thema angelangt. Jetzt der Knabe Jesus. Was erzählen uns die Heiligen Schriften über die Kindheit Jesu? Wir haben verschiedene Quellen, denen wir da entsprechend folgen können, die wir da entsprechend befragen können. Das sind natürlich zum einen die biblischen Quellen, die wir äh, da verfügbar haben. Das heißt, wir haben insbesondere das Lukas-Evangelium und das äh, Matthäus-Evangelium und dann gibt es eine Reihe von Apokryphen-Schriften, die sich da auch entsprechend mit der Kindheit Jesu befasst haben, die sich äh, da Gedanken drüber gemacht haben. Was Apokryphe-Schriften sind, und dass die für uns gerade in der Exegese doch auch von einem besonderen Wert sind, damit werden wir uns heute an diesem Tag auch befassen. Warum die nicht in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen worden sind, ist oft recht einfach. Es handelt sich dabei nämlich entweder um Schriften, die keine universalkirchliche Verbreitung gefunden haben. Universalkirchlich heißt in diesem Zusammenhang nach damaligem Maßstab weltweit. war im Grob gesagt das Römische Reich. Wenn wir dort Texte finden, die damals schon eine weite Verbreitung gefunden haben, das können wir sehr früh nachweisen, etwa zu den sieben Paulusbriefen oder zu dem vier Evangelienwerk. das sind die vier Evangelien, die heute noch in der Heiligen Schrift stehen, dann kann man davon ausgehen, dass die auch kanonisiert worden sind. Bei manchen apokryphen Evangelientexten haben wir oft nur eine lokale Verbreitung, also keine weltweite Verbreitung, so dass man da schon ein Kriterium hat, warum solche Schriften gegebenenfalls nicht kanonisiert worden sind. Wir haben es teilweise aber auch mit Schriften zu tun, die halt einer bestimmten Lehre anhangen. Zum Beispiel der Gnosis. Die Gnosis war damals, als das frühe Christentum entstand, eine zeitgenössische, philosophische Erkenntnislehre, die besonders von einem Dualismus geprägt war. Die Materie ist schlecht, der Geist ist gut und der Geist muss sich deshalb von der Materie trennen. Das ist ein Gedanke, den begegnen, begegnet man heute noch in manchen esoterischen und anthroposophischen Bewegungen, der entspricht aber nicht dem christlichen und vor allem schon gar nicht dem jüdischen Welt und Menschenbild, wo Geist und Seele und Leib zusammengehören. Wir haben es aber gerade in dieser Auseinandersetzung mit der Gnosis oft mit Vermischungen zu tun, wo man gnostische Elemente und Elemente der christlichen Überlieferung zusammengebracht hat. Die haben sich niedergeschlagen in manchen Texten, die wir dann auch heute finden, die wir entdecken können, die aber, weil sie teilweise dieser gnostischen Richtung anhangen, eben nicht in der Bibel aufgenommen sind. Oder wir haben es teilweise mit Texten zu tun, christlicher Prägung, die aber dann so fantastisch sind, dass jedem klar ist, die sind unterhaltsam, die sind erbaulich, die sind sogar möglicherweise in katechetischen Kontexten erzählt worden, aber sind aufgrund ihrer Unterhaltsamkeit dann doch so fantastisch, dass sie mit Sicherheit so nicht historisch gewesen sein können. Also auch deshalb zum Beispiel, nicht aufgenommen worden sind. Es gibt also eine ganze Reihe von Gründen, warum wir manche Texte christlicher Prägung, auch der Gattung Evangelium etwa, nicht in der Heiligen Schrift stehen haben. Warum es da dann nur diese vier gibt, die sich zudem noch durch ein besonderes Konzept auszeichnen. Die vier sogenannten kanonischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, sind alles Erzählungen, die sich rund um Kreuzestod und Auferstehung ranken, plus Vorgeschichte, sodass man, was die vier kanonischen Evangelien angeht, oft auch davon spricht, es handle sich um Passionserzählung mit ausführlicher Einleitung. Evangelientexte oder Texte, die der Gattung Evangelium folgen, die nicht in der Bibel sind, behandeln dagegen eher das, was nach der Auferstehung passierte, sogenannte Auferstehungsevangelien oder was sich und das ist heute interessant für uns heute Abend, in der Kindheit Jesu ereignete. Die sparen aber im Prinzip Kreuzestod und Auferstehung aus. Und auch da ist wieder ein Kriterium, warum manche Texte dann eben nicht in der Bibel aufgenommen worden sind, aber außerbiblisch überliefert wurden. Und wir werden im Verlauf des Abends sehen wie manche dieser Apokryphen-Texte doch gerade auch innerhalb der christlichen Tradition eine außerordentliche Wirkung entfaltet haben, also offenkundig immer wieder und teilweise bis auf den heutigen Tag wirksam sind, gelesen wurden, sich in der Bildsprache, der christlichen Bildsprache oder auch der musikalischen Tradition niedergeschlagen haben. Also Apokryph heißt, auf kein, heißt zwar übersetzt verborgen, aber heißt auf keinen Fall verboten. Ich erwähne das deshalb, weil wir Gott sei Dank auch heute noch immer wieder solche Textfragmente finden, Evangelientexte, Brief, Literatur, Apostelakten, was auch immer. Und dann werden sie in der äh, mancher Literatur oder mancher sensationsgierigen Presse immer wieder finden, oh, wieder ein Evangelium gefunden, Vatikan erbebt. Nein, liebe Freundinnen und Freunde, da erbebt nichts. Ganz im Gegenteil. Gerade die Exegeten freuen sich, wenn solche Texte gefunden sind, weil die uns doch ein sehr gutes Bild über die Zeit der frühen Christenheit, der Zeit, in der auch die neutestamentlichen Texte entstehen, geben der Auseinandersetzung der Ideen, die man damals gehabt hat. Und sie runden dieses Bild ab. Es ist ein hervorragender Forschungsgegenstand. Und vor allen Dingen, man darf sie lesen, man soll sie lesen und man kann sie legal erwerben. Also das Exegetenherz schlecht höher, wenn solche Texte gefunden sind. Ich zeige Ihnen jetzt gerne schon mal, meine Bücher, mit denen ich hier arbeite, das sind wissenschaftliche Ausgaben der apokryphen Texte, sind herausgegeben worden, da können Sie auch hinten sehen, Neutestamentliche Apokryphen. Es gibt übrigens auch ein paar alttestamentliche Apokryphen, aber uns interessieren heute hier die Neutestamentlichen Apokryphen, die ich noch in einer Ausgabe von Wilhelm Schneemelcher habe. Die ist eine Ausgabe, die ist Mitte der 90er Jahre herausgegeben worden. Die ist mittlerweile aktualisiert worden, weil natürlich mittlerweile weitere Texte, in Nakamadi, Qumran und sonst wo gefunden worden sind. Die aktuelle Ausgabe ist meines Wissens von Jens Schröter herausgegeben worden und einem Mitherausgeber, dessen Name mir gerade nicht einfällt, tut aber nicht zur Sache. Aber diese Reihe gibt es mittlerweile in einer aktualisierten Auflage. Es ist eine wissenschaftliche Ausgabe. Nicht ganz preiswert, deswegen arbeite ich weiter mit dem Schneemelcher, weil sich an dem Textbestand, der für uns heute Abend relevant ist, da nicht so viel geändert hat. Aber Sie können die ganz legal erwerben, lesen, mitgewinnen, manchmal mit großer Freude und wie wir heute Abend sehen werden, mit durchaus nicht geringem Unterhaltungswert, wie wir an einiger Stelle sehen werden. Es sind übrigens zwei Bände. Dieser etwas dickere Band enthält die apostolischen äh, äh, ja, Briefe, Apostelakten, Apokalypsen und Ähnliches. Und der etwas dünnere Band, mit dem ich heute Abend arbeite, enthält vorwiegend Evangelientexte, Apokrypher Natur, Kindheitsevangelien, Auferstehungsevangelien. So ein Auferstehungsevangelien gibt es auch eine Glaubensinformation, die ich in früheren Zeiten gehalten habe. Heute schauen wir einen Teil in die Kindheitsevangelien. Und wir werden heute mit einem Buch arbeiten, das Sie vielleicht überrascht. Denn ich habe hier den Koran in der Übersetzung von Rudi Paré. Ich will keine Muslim zu nahe treten. Ich weiß, dass der Koran für Muslime ein heiliges Buch ist und ich achte und respektiere das. Aus christlicher Perspektive kann man Teile des Koran aber durchaus auch als Apokrypha verstehen. Denn der Koran ist aus christlicher Perspektive Teil einer spätantiken Tradierungsweise, tra ja, in die eben auch christliche Linien führen, aus unserer christlichen Sicht zweifelsohne in einer spezifischen Lesart, teilweise doketistisch teilweise arianisch. Deswegen sind wir Christen eben keine Muslime, darüber könnte man diskutieren. Was aber besonders interessant ist, ist, dass wir im Koran eben auch Traditionslinien finden, die wir in apokryphen Evangelien nachweisen können. Da werden wir uns gleich einen Text aus dem Apokryphen-Pseudo-Matthäus-Evangelium anschauen und werden sehen, dass eine vergleichbare Variante hier im Koran drin steht, was übrigens aus unserer christlichen Perspektive zeigt, dass der Koran eben nicht vom Himmel gefallen ist, sondern Teil einer spätantiken Erzähltradition ist, wo Menschen sich etwas erzählt haben und dann in muslimischen Kontexten gesammelt haben und zum Koran zusammengefügt haben. Ich weiß, dass im Islam die Legende viel gilt, äh Allah habe Mohammed den Koran diktiert, sei also in diesem Sinne Gottes diktiertes Wort, wenn man so will. Die Tatsache, dass wir da noch Parallelüberlieferungen haben, die im 6. 7. Jahrhundert im Nahen Osten, in Arabien, aufgeschrieben werden und zeitgleich Texte äh, ähnlicher Erzähltraditionen in Spanien wie Pseudomatthäus entstehen, deutet doch eher darauf hin, dass da nichts vom Himmel gefallen ist, sondern dass es Erzähltraditionen sind. Deshalb... Man möge es mir verzeihen, mit Verlaub, bei allem Respekt dem heiligen Buch der Muslime gegenüber. Aus christlicher Sicht ist der Koran alleine deshalb schon interessant, weil er Teil dieser spätantiken Überlieferungstradition ist, den wir in diesem Sinne in die Diskussion Apokrypha-Texte durchaus mit Gewinn einbeziehen können. Wir werden uns das gleich bei einem Beispiel, weil das heute Abend in dieses Thema sehr gut passt, einmal näher anschauen. So viel der Vorrede. Wir schauen mal in die Texte hinein und wir beginnen weil das natürlich nahe liegt, sticht und ergreifend einmal mit den Texten, die in unseren Evangelien drinstehen. Denn auch in unseren Evangelien gibt es Kindheitserzählungen. Der Hauptteil der Evangelien sind Passionserzählungen. Das ist das, worum es geht. Das zentrale Element sind, ist Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi. Sehr häufig in der Glaubensinformation <lacht> zitiere ich da ja alleine den Paulus aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 14 bis 17, in denen er schreibt, wäre er nicht gestorben und auferstanden wäre unser ganzer Glaube sinnlos und die Verkündigung leer. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist das, worum es geht, dass wir es hier mit dem zentralen Datum unseres christlichen Glaubens zu tun haben. Das ist das Zentrum, da kreist alles drum. Wir müssen aber ehrlich sein, dass wir da das öffentliche Wirken Jesu nach der synoptischen Zählart, die ich ja bevorzuge, gerade mal ein Jahr umfasst. Nach Johannes drei Jahre tut aber nichts zur Sache. Es blandet sich letzten Endes um den Erwachsenen Jesus. Weite Teile des Lebens Jesu, des historischen Jesus bleiben, nach der Evangelientradition schlicht und ergreifend im Dunkel. Die frühe Christenheit hat sich für die Geburt des Gottessohnes sogar nur mäßig interessiert. Bei Paulus im Galaterbrief, ich will, blende Ihnen den Text gerne ein, ich versuche gerade mal hier mein Bibelprogramm aufzurufen und dann benenne ich ihn in den Text ein. Da können Sie gerne mitlesen, im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4. Einen kleinen Moment, den Text haben wir gleich, da haben wir ihn. Also im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4, heißt es relativ lapidar, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Nichts mit Maria, nichts mit Jungfrau, nichts mit Stern, nichts mit... Königin aus dem Morgenland oder Magiern. Nichts mit Josef, nichts mit Stall, nichts mit Grippe, gar nichts. Geboren von einer Frau. Punkt. Mehr hat den Paulus gar nicht interessiert. Der ist halt Mensch geworden. Das reicht. Gerade kürzlich hier bei Facebook eine ganz interessante Diskussion geführt, wer denn der leibliche Vater Jesu sei, ob Gott der leibliche Vater Jesu sei. Unser Glaubensbekenntnis ist da relativ eindeutig. Es spricht nämlich davon, dass Gott der Vater sei und dann im großen Jesus-Artikel dass er aus dem Vater geboren sei vor aller Zeit. Das heißt, der Vater gebiert, also ist ein mütterlicher Aspekt. Da geht es gerade darum, dass er Gott eben nicht der leibliche Vater ist. Genau das ist ja das Spezifikum der, der Rede von der Jungfreudigkeit Mariens, dass da das Göttliche und das Menschliche zusammenkommt. Die Frage der einer leiblichen Vaterschaft Jesu bleibt mit Verlaub völlig unbeantwortet. Die ist nicht interessant. Die wird gar nicht thematisiert, weil es darum nicht geht. Das ist nicht die Fragestellung des Neuen Testamentes. Es geht darum, die Herkunft Jesu, seiner Göttlichkeit und seiner Menschlichkeit, wie es im Dogma vom wahren Gott und wahren Menschen Jesus hinterheißt, letzten Endes ins Wort zu bringen mit all den Unvollkommenheiten, die menschliche Sprache mit sich bringt. Und in diesem Sinne ist die Rede von der Jungfrau Maria erstmal auch ein, eine metaphorische, eine symbolische Redeweise, was ja eine hohe Redeweise ist. Sie sagt nichts über die Biologie Mariens aus. Die hat Paulus zum Beispiel überhaupt nicht interessiert. Er wurde geboren von einer Frau. Punkt. Er ist Mensch gewesen, ist keine, keine Erscheinung gewesen. Er ist Mensch gewesen wie wir. Aber genau das wirft doch die Frage auf, wie macht Gott das? Wie kommt Gott zur Welt? Das hat die frühen Christen schon interessiert. Und wie wir gleich sehen, werden durchaus auch so, dass man da durchaus spekulativ Geschichten sich erzählt hat. Der Markus, das älteste Evangelium, das für uns greifbar ist im Neuen Testament, hat gar keine Weihnachtsgeschichte. Das beginnt mit dem öffentlichen Wirken Jesu. Johannes hat einen großen Prolog, in dem es dann im Kapitel 1, Vers 14 heißt, das Wort ward Fleisch. Es nahm Gestalt an. Es materialisierte sich gewissermaßen. Es bleibt nicht nur eine flatternde geisterhafte Erscheinung. Es wird Fleisch gestalthaft. Aber das ist eine hymnische Erzählweise. Es kann kaum verwundern, dass das Bestreben war, diese Frage nach der Menschwerdung Gottes in die erzählerische Perspektive zu bringen. Und das finden wir bei Matthäus und bei Lukas. Wenn wir diese beiden Geburtsgeschichten anschauen, ich, die Geburtsgeschichten werde ich jetzt hier nur paraphrasieren. Weihnachten ist ja jetzt schon zwei Wochen vorbei von heute aus gesehen, mehr als zwei Wochen vorbei. Wir wollen uns ja gleich die Kindheitserzählung anschauen. Aber ein paar Takte zu den weihnachtlichen Erzählungen Matthäus und Lukas Evangelium, dann kriegen wir die nicht... Deckungsgleich. Es gibt nur einige wenige Daten, die bei beiden übereinstimmen. Es stimmt überein, er ist in Nazareth aufgewachsen, er ist in Bethlehem geboren, seine Mutter hieß Maria und ein Mann namens Josef spielt eine Rolle, Sie merken, ich formuliere jetzt bewusst allgemein, weil er als Ziehvater Jesu gilt, es war der Mann der Maria. Auf jeden Fall ist Jesus bei Josef und Maria aufgewachsen, sodass es später im Matthäusevangelium heißt, ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Die Frage, welche Rolle Josef da tatsächlich spielte, bleibt so oder so offen. Für die Zeitgenossen war es offenkundig nicht die Frage, er ist der Sohn des Zimmermanns. Das sind die Daten, die deckungsgleich sind. Alles andere kriegen wir nicht überein. Im Matthäus-Evangelium etwa wohnt Josef mit Maria oder Maria und Josef, wohnen immer schon in Bethlehem. Da muss aber eine Idee kommen, wie kommen die jetzt von Bethlehem in Judäa in dieses Kaff im galiläischen Bergland namens Nazareth. Bei, Luke, bei Matthäus ist es dann der sogenannte Bethlehemitische Kindermord von Herodes, legendarisch, historisch nicht nachzuweisen, was nicht heißt, dass der nicht hätte passiert sein können. wir finden keine außerbiblischen Quellen, außer dem, was Matthäus da erzählt, dass es einen solchen Kindermord in Bethlehem gegeben hätte. Zweifelsohne aber kann mit der Person des Herodes eine solche Tendenz verbunden werden, denn Herodes hat seine eigenen Söhne ermorden lassen, damit sie nicht nach seinem Thron trachten. Genau dieser Aspekt spiegelt sich dann dieser Geschichte wieder. Deswegen müssen Josef und Maria nach Ägypten fliehen mit Jesus, um von dort einige Zeit später dann nach Nazareth sich zurückzuziehen, und um sich dort vor den Häschern quasi zu verstecken. Also im Matthäus-Evangelium geht die Bewegung von Bethlehem nach Nazareth. Im Lukas-Evangelium ist es genau andersherum. Da leben Maria und Josef immer schon in Nazareth, müssen aber jetzt irgendwie nach Bethlehem kommen, damit sich dort die Geburt Jesu ereignen kann. Im Lukas-Evangelium ist es dann die berühmte Steuerschätzung. Auch keine reine Erfindung, denn wir können historisch nachweisen, dass es solche Steuerschätzungen tatsächlich in Judäa gegeben hat oder im Römischen Reich gegeben hat. Sicherlich in dem Sinne keine Reichsweiten, wie es insinuiert wird, aber doch ähm, eben entsprechend Steuerschätzungen, die äh, es lokal gegeben hat. Wir finden zum Beispiel, und das ist besonders bemerkenswert, weil es da eine Koinzidenz der Ereignisse gibt, einen Papyrus der Babatha, einer jüdischen Frau, die in der Arabia lebt, die offenkundig aufgefordert ist, sich just nach Bethlehem zu begeben, weil ihr verstorbener Mann dort Grundbesitz hatte, um sich dort in Steuerlisten eintragen zu lassen. Die Tatsache also, dass es solche Steuerschätzungen gab, ist historisch nachweisbar. Derer bedient sich Jesus, um von da aus dann quasi die Motivation zu haben, wieso kommen die von Nazareth nach Bethlehem. Es ist übrigens ein Grund, warum ich persönlich als Exeget Bethlehem als Geburtsort durchaus als wahrscheinlich annehme. Es sind Diskussionen unter Exegeten. Es gibt Exegeten, die sehen das anders. Ich gehöre zu der Richtung, die Bethlehem durchaus mit einer großen Wahrscheinlichkeit als tatsächlichen Geburtsort Jesu annimmt, auch weil es dort eine sehr, sehr alte Tradition der Verehrung dieser Geburtsgrotte dort gibt. Keine Beweise, ich weiß, Beweise sind immer schwierig, aber ich halte das nicht für unwahrscheinlich, Allein die Notiz im Propheten Micha würde nicht reichen, um das als Geburtsort anzunehmen, denn dann wäre Jerusalem als Davids Stadt doch wahrscheinlicher gewesen, dass ausgerechnet so ein kleines Städtchen, damals werden da nicht viele gelebt haben, in Bethlehem auf einem Bergrücken nahe Jerusalems als Geburtsort herhalten soll, macht die erzählerische prophetische Tradition nicht so ohne weiteres Wett. Also wir haben ein paar Eckdaten. Nazareth als Ort des Aufwachsens, Bethlehem als Geburtsort, Maria und Josef spielen eine Rolle. Klar, Maria als leibliche Mutter, das ist klar. Die Rolle des Josef bleibt da etwas im Wagen. Und das sind so die Rahmdaten. Ansonsten laufen die Bewegungen von Matthäus und Lukas geradezu gegenläufig. Matthäus muss von Bethlehem nach Nazareth denken, Lukas denkt von Nazareth nach Bethlehem. Wie kommen die auf die Geschichten? Einiges wird mündlich bekannt gewesen sein. Etwa der Geburtsort, das wird man überliefert haben. Für Paulus war das alles noch gar nicht so interessant, haben wir vorhin gehört. Klar, einiges wird überliefert gewesen sein. Aber man macht etwas anderes, denn es fällt auf, dass die weihnachtlichen Erzählungen durchsetzt sind von Zitaten aus den Propheten. Was haben Matthäus und Lukas gemacht? Die haben, sind hingegangen und haben letzten Endes geschaut, was steht in den Schriften des Tanach, in den Propheten, über den Messias geschrieben und sie rekonstruieren aus den paar Versatzstücken, die man vielleicht aus einer mündlichen Tradition hatte, plus dem, was die Schrift über den Messias erzählt, Klammer auf, mein Freund und Kollege aus Jerusalem, Tilmarkensteiner, betont immer, dass das Alte Testament nicht den Messias, sondern möglicherweise viele Messias kennt. das erwähne ich hier gerne nochmal. Aber die frühen Christen sehen eben in Jesus den durch Kreuzestod und Auferstehung beglaubigten Gesandten Gottes, den Messias in Jesus Christus begründet. Was sagen die Schriften dazu? Und da findet man eben einiges. Die Jungfrau wird ein, die junge Frau wird ein Kind gebären. Jesaja. Man findet dort genau einige Punkte, dass die, äh, die Heiden kommen werden. Die drei Weisen, die Weisen aus dem Morgenland, ob es drei waren, wissen wir gar nicht. Das sind drei Geschenke. Da kommt die Zahl drei her. Und so weiter und so weiter. Und man versucht jetzt das Ereignis der Menschwerdung Gottes in Jesus erzählerisch, narrativ darzubringen. Nicht in Form von Paragraphen und Traktaten, sondern erzählerisch. Und so entstehen die weihnachtlichen Erzählungen plus die Kindheitserzählungen. Und da schauen wir uns jetzt mal ein paar näher an aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel. Und dann sehen wir mal. Wie kommt es denn dann zu den Apokryphen-Traditionen? Außer der Weihnachtsgeschichte haben wir in den Evangelien noch drei weitere Kindheitserzählungen. Die eine ist die Darstellung Jesu im Tempel zu Jerusalem. Das ist die Erzählung, von äh, wie Maria und Josef Jesus in den Tempel zu Jerusalem bringen. Wir finden diese Erzählung im Lukas-Evangelium. Die können wir mal uns mal ganz kurz anschauen, vielleicht etwas summarisch. Die Erzählung von der Darstellung Jesu im Tempel, da ist Jesus ganz klein, findet sich im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 22 bis 40. Ich blende Ihnen den Text mal kurz ein, den schauen wir uns dann gemeinsam an. Da haben wir ihn. Da heißt es, als sich für sie die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen wie es im Gesetz des Herrn geschrieben steht. Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist ruhte auf ihm." Vom Heiligen Geist war offenbart worden, er werde den Toten nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden, und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, sie, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird, und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hannah, eine Prophetin, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Tage mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Soweit die Darstellung Jesu im Tempel am achten Tag nach seiner Geburt. Noch bis zur Liturgiereform in der römisch-katholischen Kirche im Jahr 1970 wurde acht Tage nach Heiligabend, das war der 1. Januar, die Fest der Beschneidung Jesu gefeiert. Darum geht es hier letzten Endes in dieser Geschichte. Das war der Aspekt, der da eine Rolle spielt. Und da treten zwei prophetische Gestalten auf, nämlich der greise Simeon und später die Hanna. die beide auf die Geburt, ja, auf die Ankunft des Messias warten, beide ihn in Jesus erblicken. Ba Gerade Simon hat dann ja noch diese Prophetie, diese Vorhersage, dass ein Schwert durch die Seele Mariens dringen wird. Also eine Vorausschau auf die Ereignisse des Kreuzestodes Todes und letzten Endes dann der Auferstehung. Wir haben also hier eine Kindheitserzählung, des Je die Jesus als Säugling thematisiert, bei der eine wichtige Rolle spielt, dass dieser Jesus, und das ist für, gerade für Lukas bemerkenswert und wichtig, denn Lukas schreibt ja für Heidenchristen, bei der betont wird, dass dieser Jesus in der Tradition des jüdischen Volkes steht und alles getan wird, was das Gesetz vorschreibt. Das ist ein wichtiger Gedanke auch für uns. Dieser Jesus ist von Anfang an, in seinem Volk der Juden verwurzelt gewesen und seine Eltern tun alles, was das Gesetz erfordert. Muss man gerade Heidenchristen, also nicht jüdischen Christen sagen und das werden ja die meisten von uns heute sein. Die meisten von uns werden ja nicht jüdische Christen sein. Es gibt kein Blatt Papier, dass da zwischen Jesus und die Juden passt. Es gibt kein Blatt Papier, das damals zwischen Heidenchristen und Judenchristen passt, zumindest in der Idealfunktion, dass es streitig war. Das ist klar, aber Lukas, der gerade für Heidenchristen schreibt, betont hier die jüdische Herkunft Jesu geradezu übergroß. Jesus kommt zum ersten Mal in den Tempel. Und dann erzählt Lukas in einem weiteren Kindheitsevangelium, von einem weiteren Besuch Jesu im Tempel, denn da ist der zwölfjährige Jesus im Tempel bei seiner ersten Jerusalem-Wallfahrt, dass Jesus gerade zwölf ist, ist auch nicht unerheblich. Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus und das Lukas-Evangelium ist danach geschrieben worden, etwa im Jahr 80, muss das Judentum sich neu sortieren. Im Jahr 100, also gut 20 Jahre nachdem Lukas sein Evangelium schreibt, wird die Synode von Jaffa stattfinden, die Synode von Jaffna, liegt heute in der Nähe von Tel Aviv. Und da wird sich das Judentum neu, ja wie soll man sagen, konstituieren. Es entsteht das rabbinische Judentum, das wir bis heute kennen. Der Verlust des Tempels bedeutete der Verlust der inneren Mitte und man musste sich neu definieren. Dort entsteht das rabbinische Judentum zu dem unter anderem, die Bar Mitzvah-Feiern gehören, ein Junge feiert im Alter von 13 Jahren sein Bar Mitzvah-Fest, dies zum ersten Mal aus der Tora heraus. Man wird das nicht eins zu eins auf Jesus übertragen können, aber es ist schon erstaunlich, dass betont wird, dass er zwölf ist, also eigentlich ein Jahr vor der offiziellen Reife, wenn man so will, muss man als kleinen Hinweis nehmen. Jesus geht aber mit seinen Eltern, wie betont wird, mit seinen Eltern, Maria und Josef, das erste Mal nach Jerusalem, macht sich also auf die große jährliche Jerusalem-Wallfahrt auf. Hier ist auch ebenfalls vom Pessachfest die Rede, vom Passchafest. Man brauchte damals etwa, ja sagen wir mal gut fünf, sechs Tagesmärsche, um von Nazareth nach Jerusalem zu kommen. Und da berichtet Lukas im zweiten Kapitel die Verse 41 bis 52 folgendes. Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem Festbrauch entsprach. Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg. Der Knabe Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne dass seine Eltern es merkten. Sie meinten, er sei in der Pilgergruppe und reisten eine Tagesstrecke weit. Dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten. Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Da geschah es, nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß mitten unter den Lehrern, hörte ihnen zu und stellte Fragen. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und seine Antworten. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie voll Staunen und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Da sagte er zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen, Jesus aber wuchs heran, und seine Weisheit nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen. Eine Geschichte, die doch eine besondere Facette dieses Jesus zeigt, der, ja, wie so Kinder halt sind, schon mal in der beginnenden Pubertät zu seiner eigenen Wege geht, ein bisschen frech ist, wusstet ihr nicht, dass ich in dem Bild, was meines Vaters ist? Muss ja ein Schlag vor den Kopf gewesen sein. Ich hatte eingangs mal die Frage nach der leiblichen Vaterschaft Jesu erwähnt, die für uns so ohne weiteres gar nicht zu beantworten ist, weil sie im Neuen Testament nicht interessiert. Tatsächlich aber sind Maria und Josef verwundert, wenn doch alles so klar ist, dürfte sich die Frage doch hier nicht stellen, dann müsste doch klar werden, woher weiß der Junge, wer sein Vater ist und so. Also es bleibt alles, was was das angeht im Wagen, aber es zeigt sich, dass um diesen Jesus, um dieses, diesen Knaben Jesus doch etwas Besonderes ist, weiser als die Schriftgelehrten, als die Pharisäer. Er hat als Gespür dafür, dass der Tempel seine besondere Heimat ist, weil er da bei seinem Vater nahe ist. Und die Eltern, die nicht aufgepasst haben, die eine ganze Tagesreise laufen, ohne dass der Junge bei ihnen ist und erst am Abend, also zum Abend, nach Hause kommen muss, wie es früher war, werden sie gewahr. Da fehlt doch einer. Da ist einer nicht da. Welche Sorge muss sie getrieben haben? Also dieser Jesus war, wie man in meiner Jugend gesagt hätte, durchaus vielleicht auch ein Schlingel. Halten wir das mal im Hinterkopf. Natürlich in der lukanischen Tradition tut sich hier zum ersten Mal auf, um diesen Jesus ist etwas Besonderes. Danach wird die Taufe am Jordan erzählt werden. Danach wird offenbar werden, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen gefunden habe, als die Stimme aus dem Himmel erklingt. Es wird immer deutlicher, dass dieser Jesus nicht einfach nur Mensch ist, sondern Gott in diesem Jesus gegenwärtig ist. Da haben wir zwei Kindheitsgeschichten. Die Darstellung im Tempel und der Besuch des Knaben Jesus im Tempel und die dritte Kindheitsgeschichte finden wir dann, ich habe sie vorhin schon erwähnt, im Matthäusevangelium. Das ist nämlich die sogenannte Flucht nach Ägypten. Auch die schauen wir uns einmal an. Da sind wir im zweiten Kapitel ähm, des äh, Matthäusevangeliums. Auch diesen Text blende ich Ihnen gerne ein. Ich fasse da ein wenig den Rahmen zusammen. Wir haben also die Geburt, die im äh, Geburtserzählung nach matthäus Matthäusevangelium eher summarisch ist, nicht so ausführlich wie im Lukas-Evangelium. Dann kommt der Besuch der Sterndeuter aus dem Osten, die sich bei Herodes erkundigt haben. Und dann kommt die Motivation, dass diese Flucht nach Ägypten passiert. Die findet sich im zweiten Kapitel des Matthäusevangeliums, die Verse 13 bis 15. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Dann wird der legendarische Kindermord des Bethlehem berichtet. Und dann heißt es schließlich ab Vers 19, Als Herodes gestorben war, siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel. Denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Er stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel, als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er, sich dorthin zu gehen, und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist: Er wird Nazorea genannt werden haben sie genau das, was ich von erzählt hatte. Man findet also einen Hinweis bei den Propheten, dass er Nazorea genannt wird. Das heißt eigentlich nicht Nazaren, aber man findet da den Link, warum wächst er in Nazareth auf und wurde in Bethlehem geboren, was bei Lukas eben genau gegenläufig ist. Also, da haben wir das dritte Kindheitsevangelium, diese Flucht nach Ägypten. Jesus hat eine Zeit in Bethlehem verbracht, denn Herodes lässt ja alle bis zweijährigen Knaben töten. Er wird also ein etwas längerer Zeitraum in Schlag gebracht flieht nach Ägypten mit seinen Eltern, wird aber gar nicht so viel erzählt. Es wird theologisch begründet. Ich habe ihn aus Ägypten gerufen, ähnlich wie das Volk Israel, den Exodus aus Ägypten erlebt. Jesus lebt die Geschichte seines Volkes nach, wenn sie so wollen. Also haben wir auch da genau diesen Nexus, ähnlich wie wir ihn beim Lukas gesehen hatten. Jesus ist Teil, ihm personalisiert sich, vergegenwärtigt sich noch einmal die Geschichte des Volkes Israel in diesem Neuaufbruch. Chronologisch haben wir also drei Kindheitserzählungen, die Darstellung im Tempel, die Flucht nach Ägypten bei Matthäus und der Zwölfjährige im Tempel. Nicht mehr und nicht weniger. Und da bleibt viel Raum für Spekulationen. Was geschah in Ägypten? Was geschah auf dem Weg dahin? Was ist eigentlich in dieser Zeit zwischen Geburt und dem Zwölfjährigen gewesen? Wie ist das mit so einem Knaben, der als Zwölfjähriger schon weiser ist als die Schriftgelehrten, wie wächst der eigentlich auf? Das möchte man doch wissen. Die Bibel erzählt dazu nichts. Man möchte das aber doch erkennen und so weiter und so weiter. Die Texte im Neuen Testament enthalten hier zahlreiche Lehrstellen, die mit Fantasie gefüllt werden wollen. Und die wurden mit Fantasie gefüllt. Und man hat sich diese Geschichten sicherlich mit großem Gewinn, großer Erheiterung, großer Beschaulichkeit erzählt. Von Mund zu Ohr, von Mund zu Ohr. In diesen Geschichten kam heraus, dieser Jesus ist besonders, es ist etwas Heiliges um ihn. er ist der Sohn Gottes. Und jedem, der diese Geschichten damals gehört hat, wird klar gewesen sein, ja, die sind zu fantastisch, um wahr zu sein, aber trotzdem steckt eine Wahrheit da drin, das Bekenntnis, Jesus ist der Sohn Gottes. Und diese Geschichten sind so wunderbar, dass man sie gut behalten konnte und erzählen konnte. So wie wir unseren Geschichten manchmal wunderbare Geschichten erzählen, Märchen und andere Erzählungen, von denen jeder weiß, die sind so nicht passiert, aber doch, es ist Wahrheit darin. So wie wir manchmal Geschichten von unseren Altvorderen erzählen und die oft übertreiben, so wie wir die erzählen, sind die nicht passiert, aber gerade in der Übertreibung und kommt auch oft in besonderer Weise zum Ausdruck, was das Wesen derer war, die diese Geschichte tatsächlich erlebt haben. Manchmal braucht es diese Übertreibung und die Ausschmückung, um den Charakter tatsächlich gefasst zu bekommen. Und das hat man in früher Zeit gemacht. Man hat sie teilweise aufgeschrieben und hat diese Leerstellen, die die biblischen Texte, die Neutestamentlichen Texte haben, dadurch gefüllt. Und da möchte ich Sie auf eine kleine Reise einladen, hinein in die Welt der apokryphen Kindheitserzählungen. Anfangen möchte ich mit einer Erzählung, die er noch gar nicht direkt mit, kind, mit der Kindheit Jesu zu tun hat, sondern ein wenig vorgelagert ist. Wir sind hier im Protoevangelium des Jakobus, das höchst wirksam gewesen ist, das streng genommen nur wenig von Jesus, aber viel über die Maria und gerade darin dann doch wieder viel über Maria, über Jesus erzählt, denn wenn Maria die auserwählte ist, die Jesus zur Welt bringen soll, durch die Gott Mensch wird, dann stellt sich doch die Frage, wer ist diese Maria denn gewesen? Und wir werden in diesem Text, der so Anfang des zweiten Jahrhunderts entsteht, sehen, dass schon zu dieser Zeit viele Fragen virulent waren, die der Beantwortung hatten. Sehr ist hochwirksam gewesen, weil viele Feste, die wir heute feiern, auf dieses Protoevangelium des Jakobus zurückgehen, unter anderem das Fest der Empfängnis Mariens. Ich habe hier mal eine Eigene Glaubensinformation gemacht, in den Shownotes versuche ich das zu verlinken, wo es genau dieses proto Evangelium Jakobus gibt. Da verweise ich drauf, ich fasse das nur etwas summarisch zusammen, jetzt hier, denn wir haben es hier äh, zum Beispiel mit der Erzählung zu tun, wie Maria geboren wird. Da sind ihre Eltern Anna und äh, Joachim, die kinderlos sind, ein typisch biblischer Tokos, Topos, das fast schon greise Ehepaar, das kinderlos ist, das in hohem Alter noch ein Kind bekommt. Und diese Empfängnis wird wunderbar geschildert, wie Joachim auf den Feldern ist und Anna zu Hause, ein Engel ihr erscheint und sagt, du sollst noch ein Kind bekommen und die beiden laufen aufeinander zu, denn der Joachim hat die Botschaft auch gehabt, sie treffen sich unter der goldenen Pforte und umarmen sich da. Und in diesem Moment wird Maria empfangen. Das ist die unbefleckte Empfängnis. Nicht wie manch ein moderner Zeitgenosse meint, die jungfräuliche Empfängnis der Verkündigung des Herrn. Die unbefleckte Empfängnis ist die Empfängnis Mariens. Und die wird dargestellt in der Szenerie oft mit einem Kuss. Da blende ich Ihnen mal ein ganz klassisches Bild an, an dem Sie sehen können, wie wirksam dieser Text gewesen ist. Jetzt suche ich das Bild gerade. Einen kleinen Moment. Ich hoffe, ich finde es. Eigentlich war ich hier, hatte ich das versucht etwas vorzubereiten, leider finde ich das äh, Bild jetzt gerade nicht so schnell, ich lege Ihnen aber einen Link in die Show Notes, wo Sie diese Szene sehen können, wo man sich unter der goldenen Pforte trifft, um dort, ähm, ja, Jesus zu empfangen, ich versuche noch mal eben kurz den Text, ah, da habe ich es, Moment, kleinen Moment, jetzt kommt es, muss hier etwas überbrücken, Sie merken es ist alles live, da habe ich das Bild, das ich Ihnen zeigen wollte. Also ein Bild von Giotto, die äh, unbefleckte Empfängnis unter der goldenen Pforte. Sie können hier Maria und äh, Joachim, äh, nicht Maria, Anna und Joachim sehen, wie sie sich unter der goldenen Pforte umarmen, küssen und in diesem Moment ereignet sich die Empfängnis. Sie alle kennen oder viele von Ihnen kennen vielleicht diesen Spruch, Küssen macht schwanger. Der geht nicht zuletzt auf diese Szene hier zurück die wir im Protoevangelium des Jakobus geschildert haben. Spätestens hier merken Sie schon, apokryphe Texte sind nicht nur nicht verboten. Sie haben oft eine immense Wirkungsgeschichte, eine wirkungsgeschichtliche Erzählung, die sich in der Kirchentradition ungeheuer bemerkbar macht, denn diese Szene werden Sie in der Bibel umsonst suchen. Sie finden sie in einem apokryphen Text. Just in diesem Evangelium, Protoevangelium des Jakobus finden wir dann aber auch eine Szene um die Geburt Jesu und sie werden an Versatzstücken merken, dass da durchaus die biblischen Texte von Matthäus und Lukas Pate gestanden haben. Aber man schaut jetzt in einen besonderen Aspekt hinein. Denn die Jungfreudigkeit Mariens steht im Matthäusevangelium gar nicht so sehr im Fokus. Da wird zwar Jesaja zitiert, Jesaja aber berichtet streng genommen von einer jungen Frau. Und jetzt muss man hier genau hingucken. Da steht im hebräischen Text Alma. In unserer heutigen Sichtweise ist eine junge Frau vielleicht eine Frau von Anfang 20. In der Sprache der damaligen Zeit ist eine Alma, eine junge Frau, die gerade ins heiratsfähige Alter gekommen ist, das ist nach damaligen Maßstäben ein 13-, 14-, 15-jähriges Mädchen. Das ist nicht das, was wir heute unbedingt wollen. Ich erwähne das deshalb, weil wir, wenn wir auf diese Rede kommen, die manche heute gerne haben, das heißt ja eigentlich junge Frau, nicht nur nichts lösen, sondern auch größere Probleme aufmachen. Denn wenn Maria eine junge Frau, eine Alma war, dann wäre sie im Alter von 13, 14 Jahren schwanger geworden. By the way, wir wissen nicht, wie alt Maria war, als sie Jesus empfing. Aber diese Rede, dieser Querverweis auf die junge Frau, sie sei doch nur, also nicht Jungfrau, sondern junge Frau gewesen, führt uns de facto nicht weiter, weil sie neue Probleme schafft. Dann wäre Maria tatsächlich sehr, sehr jung gewesen und es ist dann doch auch zu hoffen, dass ein 13-, 14-jähriges Mädchen, wenn es denn so gewesen sein sollte, ich formuliere bewusst im Konjunktiv, auch eine Betula, also eine Jungfrau, eine Parthenos gewesen ist. Also es löst an dieser Stelle nichts. Aber das ist die Rede, die wir im, Johannes im matthäus finden, der dort Jesaja zitiert. Der Lukas hingegen betont mehrfach die Jungfreudigkeit Mariens im Sinne der Virginitas, weil er damit eine Parallele zu den römischen Cäsaren aufbaut. Denn der Kaiser Augustus, der ja zur Zeit der Geburt Jesu herrschte, nahm für sich auch in Anspruch, eine Jungfrau geboren zu sein, ein Sohn des Jupiter zu sein. Natürlich wussten die damals, er hat wahrscheinlich einen leiblichen irdischen Vater gehabt, aber es gehörte dazu, dass er für sich in Anspruch nahm von einer Jungfrau mit hin, also göttlichen Ursprung zu sein. Und dieser Aspekt wird von Lukas auch auf Jesus übertragen, der damit zum Gegenspieler des Augustus wird, wie es ja die ganze Zeit im Lukas-Evangelium immer wieder betont wird. Dass hier der wahre König ist, der, mit den weltlichen Königen, der die weltlichen Könige überstrahlt. Das ist die Erzählintention des Lukas. Sie sagt erstmal nichts über die tatsächlichen historischen Umstände und schon gar nichts über den biologistischen, medizinischen Zustand der Maria aus der wurde offenkundig in der frühen Kirche trotzdem thematisiert. Denn wenn dieser Jesus tatsächlich Gottes Sohn ist und wahrer Mensch ist, ein Dogma, das erst im Jahr 325 auf dem Konzil von Nizäa formuliert werden wird, über das man aber 300 Jahre zuvor immer wieder diskutiert hat, dann ist die Jungfräulichkeit Mariens wenigstens in der theologischen Symbolik bedeutsam. Denn wir Menschen wissen ja, wer die Mutter eines Kindes ist, dass die Frau, die dieses Kind gerade geboren hat, die ist also Mutter und das ist bei Maria zweifelsohne eine menschliche, ein menschliches Wesen. Also hätte Jesus über die Maria die menschliche Natur erhalten. Wenn er auch Gott ist, muss Gott also der, die Vaterlinie repräsentieren. Ich versuche etwas allgemein zu formulieren. Und da eignet sich dann die biblisch durchaus verbürgte Rede von der Jungfreudigkeit Mariens hervorragend, um das Göttliche mit dem Menschlichen zusammenzubringen und dadurch klarzumachen, Jesus ist tatsächlich göttlichen und menschlichen Ursprungs, er hat beides in sich. Das ist die Primäraussage von der Jungfreudigkeit Mariens, die Lukas schon thematisiert. Die sagt viel über Christus aus, wahrer Gott und wahrer Mensch, wie es 325 heißen wird. Und erstmal sekundär etwas über Maria. Es ist kein medizinischer Bericht, aber es hat die Menschen damals genauso umgetrieben wie heute. Und da finden wir dann im Protoevangelium des Jakobus eine spezifische Redeweise, die hier den ultimativen Beweis erbringen möchte. Ich trage vor, aus dem 19. Kapitel, und jetzt gibt es hier verschiedene Lesarten, und das ist der Vorrang, das ist der äh, gute Hinweis aus, äh, bei diesen wissenschaftlichen Ausgaben, dass man die oft hat. Ich bin jetzt hier auf dieser Seite, Sie sehen, da ist einmal ein kurzer Text, das ist die sogenannte äh, äh, Botma, der Botmar Papyrus, und dann hier Tischendorf. Ich lese jetzt die Tischendorf-Variante vor, weil die etwas ausgeschmückter ist. Ja? Es gibt also unterschiedliche Lesetraditionen, ich lese jetzt die nach Tischendorf vor. Da heißt es, die beiden, also Maria und Josef, sind jetzt in äh, Bethlehem angekommen. Josef soll also auch übrigens eine Hebamme suchen und findet die auch. Und jetzt heißt es: Und siehe, eine Frau stieg vom Berge herab und sprach zu mir: Mann, wohin gehst du? Redet von Josef. Und ich sprach: Ich suche eine hebräische Hebamme. Und sie antwortete mir: Bist du aus Israel? Und ich sprach zu ihr: Ja. Sie aber sprach: Und wer ist die, die in der Höhle gebiert? Und ich sprach: Meine Verlobte. Und sie sprach zu mir: Sie ist nicht deine Frau. Und ich sprach zu ihr, es ist Maria, die im Tempel des Herrn aufgezogen wurde, und ich bekam sie durchs Los zur Frau. Und doch ist sie nicht meine Frau, sondern ihre Empfängnis ist aus dem Heiligen Geist. Und die Hebamme sprach zu ihm, ist das wahr? Und Josef sprach zu ihr, komm und siehe. Und die Hebamme ging mit ihm. Und sie trat an, die, an den Ort der Höhle und siehe eine finstere, manche Lesarten sprechen auch von einer lichten Wolke, überschattete die Höhle. Und die Hebamme sprach, erhoben ist heute meine Seele, denn meine Augen haben Wunderbares gesehen, denn Israel ist das Heilgeboren. Klammer auf. Hier sehen Sie eine große Nähe zur lokanischen Tradition. Israel ist das Heilgeboren, das ist der äh, Lobgesang des Zacharias, teilweise auch des Simeon. Dann erhoben ist heute meine Seele, das deutet auf die Elisabethin oder auf das Magnificat hin. Also Texte, die dem Autor dieses brutto Jakobus durchaus bekannt gewesen sein müssen. Er spielt darauf an. Hören wir weiter. Und sogleich verschwand die Wolke aus der Höhle und ein großes Licht erschien in der Höhle, sodass die Augen es nicht ertragen konnten. Kurz darauf zog sich jenes Licht zurück, bis das Kind erschien, und es kam und nahm die Brust von seiner Mutter Maria und die Hebamme schrie auf und sprach, was für ein großer Tag ist das heute für mich, dass ich dieses nie dagewesene Schauspiel gesehen habe. Und die Hebamme kam aus der Höhle heraus und es begegnete ihr Salome und sie sprach zu ihr, Salome, Salome, ich habe dir ein nie dagewesenes Schauspiel zu erzählen, eine Jungfrau hat geboren, was doch ihre Natur nicht zulässt. Und Salome sprach, so wahr der Herr, mein Gott lebt. Wenn ich nicht meinen Finger hinlege und ihren Zustand untersuche, so werde ich nicht glauben, dass eine Jungfrau geboren hat. Hier treten also gleich zwei Hebammen auf. Also weise Frauen, die wissen, wie das mit dem Gebären geht. Die wissen auch, was eine Jungfrau ist und was nicht eine Jungfrau ist. Also medizinisches Fachpersonal, Expertinnen ihres Faches, die eine medizinische Expertise abzugeben in der Lage sind. Die wissen genau, was geht. Denn, hier steht ja, die Jungfrau kann eigentlich nicht gebären. Ja? Aber die eine Hebamme erlebt es trotzdem, erlebt dieses Wunder und bekennt. Die ganze Geburtsszene wird wunderbar dargestellt. Plopp, Kind da. Kind, Licht, Kind ist da. Man fragt sich ein bisschen unwillkürlich, warum braucht Gott dann überhaupt ein menschliches Wesen? Warum kann er nicht auf diese Weise sich irgendwie sonst materialisieren? Ist aber hier uninteressant, denn klar ist ja, Maria ist die Mutter Jesu, das ist historisch verbirgt. Und dann wird hier auf wunderbare Weise diese schmerzfreie Geburt Jesu dargestellt. Bezeugt durch eine Hebamme. Wobei man sich fragt, wenn das so wunderbar ist, warum braucht es überhaupt eine Hebamme? Aber darum geht es nicht. Es geht hier tatsächlich um um die Klärung der Jungfräudigkeit Mariens, die offenkundig diskutiert wurde. Das ist ja das Spannende, dass diese moderne Frage, war die nur Jungfrau oder nicht, damals schon virulent war. Und das Brote Evangelist Jakobus bezieht hier Stellung, indem es medizinisches Fachpersonal, sprich Hebammen, hinzuzieht. Jetzt kommt die zweite Hebamme dazu und die hat einen Namen, Salome die kann das natürlich nicht glauben und sie sagt wenn ich nicht meinen finger hinlege glaube ich nicht finger hinlegen heißt sie möchte das hymen das jung von häutchen überprüfen gleichzeitig eine anspielung auf die erzähltradition thomas des zweiflers der ja auch seinen finger in die wunden des auferstandenen legen möchte und dann nicht glauben kann der thomas von dem heißt es schließlich Du hast gesehen und geglaubt, seh dich, die nicht sehen und glauben. Also hat der Thomas nicht angefasst. Diese Salome wird es aber tun. Sie überprüft tatsächlich den medizinischen Zustand der Gottesgebärerin Maria. Und da heißt es, und die Hebamme ging hinein und sprach, Maria, lege dich bereit, denn ein nicht geringer Streit besteht um dich. Fanfekt am Rande, den gibt es bis heute, der hält 1900 Jahre an. Und als Maria dies hörte, legte sie sich bereit und Salome legte ihren Finger hin zur Untersuchung ihres Zustandes. Und sie erhob ein Wegeschrei und sprach, wehe über meinen Frevel und meinen Unglauben, denn ich habe den lebendigen Gott versucht und siehe, meine Hand fällt von Feuer verzehrt von mir ab. Sie hat eben nicht einfach geglaubt. Der Frevel war, dass sie nicht darauf vertrauen konnte. Ganz harsche Reaktion. Dann heißt es, und Salome beugte ihre Knie vor dem Herrn und sprach: Gott meiner Väter, gedenke meiner, denn ich bin Abrahams, Isaaks und Jakobsame. Stelle mich nicht an den Pranger vor den Söhnen Israels, sondern gib mich den Armen wieder, denn du weißt, Herr, dass ich in deinem Namen meine Dienste erfülle und meinen Lohn von dir empfangen habe. Und siehe, da stand ein Engel des Herrn vor Salome und sprach zu ihr: Salome, Gott, der Herr, hat dein Gebet erhört, strecke deine Hand aus zu dem Kind und berühre es, so wird dir Heilung und Freude geschehen. Und voller Freude kam Salome zu dem Kind, berührte es, und Salome wurde sofort geheilt, und sie ging aus der Höhle hinaus, und siehe, ein Engel des Herrn rief, Salome, Salome, verkünde, was du Wunderbares gesehen hast, bis der Knabe nach Jerusalem kommen wird. Also, selbst für die, die nicht sofort glauben konnten, gibt's dann doch letzten Endes Rettung, wenn sie sich zu Jesus hinwenden. Diese Geschichte ist so wirksam gewesen, dass wir sie gerade im Mittelalter in zahlreichen Bildern versteckt finden. Wenn man genau hinschaut, kann man die entdecken. Wir haben da hier zum Beispiel eine Elfenbeinschnitzerei von einem, äh, von einem äh, ja wie soll ich sagen, bischöflichen Stuhl, äh, auch den muss ich noch mal eben kurz aufrufen. Ich muss die Datei mal eben kurz suchen, wo wir die haben. Da haben wir sie. Da ist sie. Also eine Elfenbeinschnitzerei von einem bischöflichen Stuhl. Die blende ich Ihnen jetzt gerne ein. Da ist sie. Und da können Sie tatsächlich sehen, hier oben sehen Sie das klassische Krippeninventar, Ochsesel, das Kind in der Krippe gewickelt, hier den Josef, der auf das Kind hinweist und hier unten ist die für uns jetzt interessante Szene. Da sehen Sie dann äh, eine Frau, die liegt und eine weitere Frau, die neben der liegenden Frau steht, die sich die Hand so hält. Und das sind tatsächlich Maria und die Salome. Die Salome hat also gerade offenkundig nachgekommen und prüft so diese schmerzende Hand, weil sie nicht geglaubt hat, ist sie gerade die Hand vor dort, die dann gleich auch geheilt werden wird. Also auf einem bischöflichen Stuhl eine Szene aus einem Evangelium, die darauf hindeutet, dass Maria eben Jungfrau war. Zumindest in der Erzähltradition des des Jakobus. Aber nicht nur da finden wir diese Bildwelt. Auch in späteren Zeiten wird diese Bildwelt erzählt werden. Auch hier schaue ich mal eben, dass ich Ihnen das Bild aufrufen kann. Denn da gibt es... Eine Krippenszene aus einer äh, späteren Zeit ist eher barock, dieses Bild, was wir da haben. Und da sehen Sie dieses äh, gesamte oder ein, große Teil des Inventars aus dem proto des Jakobus dargestellt. Ich möchte Sie zuerst verweisen hier oben auf diese Sonne, die hinter dem Hügel verschwindet. Wir hatten ja gerade in der Geschichte diese lichte Wolke, die die äh, Grotte erfüllt, die Höhle erfüllt, die Geburt ereignet sich, und dann zieht diese Wolke sich zurück. Das ist hier oben sehr schön dargestellt. Dann haben Sie hier unten die klassische Szene, wie der Ochsesel, den Josef hier, die Maria. Und auch hier haben Sie am rechten Bildrand dann plötzlich zwei Frauen. Die eine verweist auf den Neugeborenen, der dann nackt am Boden liegt, und die andere hält sich hier wieder die Hand. Und auch da kann man davon ausgehen, dass die, die sich die Hand hält, eben die Hebamme Salome ist, die andere hier im Vordergrund uns den Rücken zuwenden, dann ihre Kollegin, die bei der Geburt dabei war. Sie merken also, wie in der christlichen Bilderwelt diese Szenerie aus dem Protoevangelium des Jakobus äußerst wirksam gewesen ist, mit der die Frage der Jungfräulichkeit Mariens, die offenkundig damals schon hochvirulent diskutiert wurde, aus dieser Sicht beantwortet wird. Heute müssen wir sagen, wir können über den medizinischen Zustand immer noch nichts sagen, der Maria. Der hier beantwortet es, aber in einer fantastischen Erzählweise. Das Bekenntnis zu Maria als der Jungfrau sagt, trotzdem prime etwas über Jesus aus, in dem eben Gott Mensch wurde. Und die Diskussion, was nun mit der Maria nun tatsächlich war, wir werden sie wahrscheinlich nochmal 1900 Jahre und wahrscheinlich bis ans Ende führen, denn... Wir können heute diesen Zustand nicht mehr so ohne weiteres überprüfen. Und es ist gut, dass wir ihn diskutieren, denn solange diskutieren, ruhen wir einfach nicht und geben uns nicht mit vorschnellen Antworten zufrieden. Das also zur Geburt Jesu, wo offene Fragen, nämlich die, wer ist Maria, wer ist Josef, wer ist Jesus, erzählerisch ausgeschmückt und gestaltet werden. Dann hatten wir aber auch eben die Flucht nach Ägypten also drei Kindheitserzählungen im Neuen Testament sind ja eben die Darstellung im Tempel, dann die Flucht nach Ägypten und dann ähm, der Zwölfjährige im Tempel. Und da werden wir jetzt auch einiges sehen, denn diese Flucht nach Ägypten, die wird auch interessanterweise thematisiert in einem recht späten Apokryphen text nämlich dem Pseudo-Evangelium nach Matthäus, dem wir auch so die eine oder andere erzählen, Tradition verdanken. In diesem Pseudo-Evangelium des Matthäus heißt es etwa in äh, Absatz 14 am dritten Tag nach der Geburt unseres Herrn trat die seligste Maria aus der Höhle, ging in einen Stall hinein und legte ihren Knaben in eine Krippe, und Ochs und Esel beteten ihn an. Der erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja verkündet ist, der sagt, der Ochs kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. So beteten sogar die Tiere Ochs und Esel ihn ständig an, während sie ihn zwischen sich hatten. Der erfüllte sich, was durch den Propheten Habakuk verkündet ist, der sagt, zwischen zwei Tieren wirst du erkannt. Josef blieb am gleichen Ort mit Maria drei Tage. Also hier ja, haben sie genau den Punkt, warum bei uns an unseren Krippen heute Ochs und Esel stehen. Geht auf einen apokryphen Text zurück. Ist also nichts gefährlich und verborgen? Nein, hochwirksam bis in unsere Wohnzimmer hinein. Denn in den neutestamentlichen Weihnachtserzählungen taucht bestenfalls der Esel auf, mit dem Josef und Maria von, Bethlehem im Lukas von äh, Nazareth in Lukas-Evangelium nach Bethlehem gezogen sind. Mehr nicht. Ein Ochs taucht da nicht auf. Aber hier im Pseudo-Evangelium des Matthäus, der seinerseits der Autor wieder bei den Propheten nachgeschaut hat, finden sie den Hinweis und der schlägt sich in unserer Krippentradition nieder. Kein Krippenbild, keine Darstellung der Krippe ohne Ochsen. In der Bibel steht er nicht, aber hier in diesem apokryphen Text. Für uns aber jetzt hier ist etwas anderes interessanter, denn dieser äh, Autor des Pseudo-Evangeliums Matthäus geschrieben im 6. 7. Jahrhundert irgendwo in Spanien, im heutigen Spanien, findet sich noch folgende Erzählung. Das muss ich gerade mal eben gucken. Da haben wir sie. so Im 20. Absatz. Am dritten Tag ihrer Reise, also die sind jetzt auf dem Weg nach Ägypten. Also im Hintergrund ist diese Flucht nach Ägypten aus dem Matthäus-Evangelium, wo man sich jetzt unter anderem vielleicht fragt, was haben diese so unterwegs erlebt? Und da trägt sich nach Pseudo-Matthäus Folgendes zu. Der hat also diese Leerstelle, was ereignet sich so auf diesem Weg nach Ägypten, hier gefühlt erzählerisch. Und der schreibt Folgendes. Am dritten Tag ihrer Reise, während sie weiterzogen, traf es sich, dass die selige Maria von der allzu großen Sonnenhitze in der Wüste müde wurde. Und als sie einen Palmbaum sah, sagte sie zu Josef, ich möchte im Schatten dieses Baumes ein wenig ausruhen. Da führte Josef sie denn eilends zur Palme und ließ sie vom Lasttier herabsteigen. Als die selige Maria sich niedergelassen hatte, schaute sie zur Palmkrone hinauf und sah, dass sie voller Früchte hing. Da sagte sie zu Josef, ich wünschte, man könnte von diesen Früchten der Palme holen. Josef aber sprach zu ihr, es wundert mich, dass du dich sagst, denn du siehst doch, wie hoch diese Palme ist und es wundert mich, dass du auch nur daran denkst, von den Palmfrüchten zu essen. Ich für meinen Teil denke eher an den Mangel an Wasser, das uns in den Schläuchen bereits ausgeht und wir haben nichts, womit wir uns und die Lasttiere erfrischen können. Da sprach das Jesuskind, das mit fröhlicher Miene in seiner Mutter Schoß saß, zur Palme. Neige Baum deine Äste und mit deiner Frucht erfrische meine Mutter. Und alsbald senkte die Palme auf diesen Anruf hin ihre Spitze bis zu den Füßen der seligen Maria und sie, und sie sammelten von ihr Früchte, an denen sie sich alle labten. Nachdem sie all ihre Früchte gesammelt hatten, verblieb sie aber in gesenkter Stellung und wartete darauf, sich auf den Befehl dessen wieder aufzurichten, auf dessen Befehl sie sich gesenkt hatte. Da sprach Jesus zu ihr: Richte dich auf, Palme, werde stark und geselle dich zu meinen Bäumen, die im Paradies meines Vaters sind, und erschließe unter deinen Wurzeln eine Wasserader, die in der Erde verborgen ist, und die Wasser mögen fließen, damit wir aus ihr unseren Durst stillen. Da richtete sie sich sofort auf, und eine ganz klare, frische und völlig helle Wasserquelle begann an ihrer Wurzel zu sprudeln. Als sie aber die Wasserquelle sahen, freuten sie sich gewaltig und sie löschten ihren Durst, sie selber, alle Lasttiere und alles Vieh. Dafür dankten sie Gott. Eine wunderbare Erzählung, diese Erzählung auf dem Weg nach Ägypten, wie Maria Hunger bekommt, eine Palme sieht, Datteln von dieser Palme haben möchte, ihren Josef bittet sie zu holen und dem platzt jetzt so richtig der Kragen. Der Vater des Kindes sollte bitte da doch die Palmen holen. Was habe ich damit zu schaffen? Ich habe hier die ganze Last und Mühe. Also versteckt in diesem Text, in diesem Zorn ist Josef ein Bekenntnis. Er weiß, dass das Kind von Gott ist. Das ist ja das Wunderbare. Aber darin das allzu Menschliche ihm reicht es jetzt auch. Fromm und fromm könnte man sagen. Und dann passiert es, dass der neugeborene Jesus, ein Kind, schon seine göttlichen Kräfte zur Wirksamkeit bringt und sagt, Palme neige dich herab und die Palme neigt sich herab, sodass Maria ihren Hunger stillen kann und dann erschließt sich auch noch eine Wasserquelle darunter. Auch hier haben wir eine Erzählung, die in der Bildgewalt äußerst wirksam geworden ist. Wir finden nämlich zahlreiche Darstellungen und in manchen Erzähltraditionen wird diese Geschichte auf den Weg Mariens und Josefs hin nach Bethlehem verlegt. Da ist mal Jesus noch gar nicht geboren, Maria ist hochschwanger. Und gewissermaßen aus dem Bauch der Maria heraus wirkt Jesus da dieses Palmwunder, wenn man so will. Also manchmal finden sie diese Szenerie, dass Maria und Josef, Maria noch schwanger, auf dem Weg nach Bethlehem sind. In manchen Erzähltraditionen, wie hier bei Pseudomatthäus, sind die nach Ägypten unterwegs. So oder so finden sie aber auf sehr vielen Bildern folgenden Hinweis, und den blende ich Ihnen auch nochmal gerne ein muss auch hier noch mal kurz äh, die entsprechende, das entsprechende Bild heraussuchen, da haben wir es und äh, ich blende Ihnen das gerne ein, Klein kleinen Moment, da haben wir es, ich habe Ihnen hier mal so eine typische Szenerie, auch hier, äh, ich glaube ein Bild von Giotto dargestellt und da sehen Sie hier Maria Josef mit dem Neugeborenen, es handelt sich also hier um eine Szenerie, wo die beiden schon nach Ägypten unterwegs sind. Und dann sehen Sie hier bei all den gerade gewachsenen Bäumen hier doch so eine recht krumme Dattelpalme. Und die ist nicht umsonst krumm, denn es ist die Palme, die beugt sich ja sogar in Richtung der Maria. Und diese Geschichte geht auf Pseudo-Matthäus zurück. Sie finden das auf sehr vielen Darstellungen dieser Art, dass Sie im Hintergrund irgendwo so einen krummen Baum sehen. Das geht auf diese Erzählung zurück. Ich habe gerade vor zwei Tagen eine koptische Ikone gesehen: Maria und Jesus. Und die Kopten sind ja, das sind ja Ägypter, da sehen Sie zwei gerade Palmen und im Hintergrund zwei Palmen, die so ein Chi bilden, also gekreuzt sind, auch hier eine Anspielung auf Pseudo Matthäus, der offenkundig damals sehr bekannt war. Diese Erzählung hat sich niedergeschlagen, auch in der Liedtradition. Wir haben im englischen Bereich, die Engländer, die Anglikaner haben wunderbare Weihnachtslieder in ihrer Bildgewalt, viel schöner fast als das, was wir in Deutschland haben, oft dargeboten ja, von den Knabenchören, etwa dem Kingsquire. Und so weiter. Und da gibt es das sogenannte Cherry Tree Carol, das diese Geschichte wunderbar in Szene setzt, auch mit dem Ärger des Josef. Und natürlich haben in England Dattelpalmen nicht so unbedingt Wachstumschancen. Deswegen werden dort aus Dattelpalmen Kirschbäume. Deswegen Sherry Tree Carol, wo aber dann ein Kirschbaum sich zur Erde neigt. Wir haben hier von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal dieses Sherry Tree Carol mal ja, einsingen lassen und haben dazu ein kleines Büchlein, ein Kinderbuch erstellt. Ich möchte Ihnen dieses Video gleich ganz zum Schluss zeigen. Ich hoffe, dass es hier über das Webinar entsprechend funktioniert. Sonst würde ich Sie bitten, dass Sie sich zum Schluss irgendwann mal die Aufzeichnung anschauen. Da schneide ich dieses Video dann in der auf jeden Fall dann guten Qualität hinein. Also wir haben gerade hier diese Apokryphe Pseudo-Matthäus-Dattelpalmen-Legende, die sich sowohl in der Bildwelt als auch in der musikalischen Tradition als enorm wirksam erwiesen hat. Und jetzt wird es interessant, wir finden sie sogar im Koran. Da müssen wir in die 19. Suche schauen. Und da heißt es ab Vers 23. Und die Wehen veranlassten sie, zum Stamm der Palme zu gehen. Sie sagte, wäre ich doch vorher gestorben, sie ist Maria, wäre ich doch vorher gestorben und ganz in Vergessenheit geraten, da rief der Jesusknabe ihr von unten herzu: sei nicht traurig, dein Herr hat dein Herr hat zu deinen Füßen ein Rinnsal voll Wasser gemacht. Und schüttle den Stamm der Palme, indem du ihn an dich ziehst, dann lässt sie saftige, frische Datteln auf dich herunterfallen. Und iss und trink und sei frohen Mutes, und wenn du irgendeinen von den Menschen siehst, dann sag, ich hab dem Barmherzigen ein Fasten gelobt, darum werde ich heute mit keinem menschlichen Wesen sprechen. Wir haben also hier im Koran Datteln, Wasser, die auf Geheiß Jesu, Maria, zur Verfügung gestellt werden. Ähnlich wie im Pseudo-Evangelium des Matthäus, der Koran entsteht in äh, Arabien, Mekka, Medina, Pseudo-Matthäus wird in Spanien aufgeschrieben. Beide Erzählungen sind sich so ähnlich, dass wir eine gemeinsame Wurzel vermuten müssen. Es war eine Geschichte, die umläufig war, die christlich aufgeschrieben wird in Spanien und die in der islamischen Tradition Niederschlag findet im Koran. Also wahrscheinlich nicht vom Himmel gefallen, sondern gesammelt, aufgenommen. Eine hochwirksame Geschichte, die eben auch viel über die göttliche Herkunft des Jesus von Nazareth erzählt. Wie gesagt, bis hinein in die europäische Kirchenlied-Tradition, zumindest im anglikanischen Bereich, auch hier möchte ich Ihnen dann zum Schluss, wie gesagt, wir werden hier live den Versuch machen, dieses Video zu streamen, sonst die Bitte, schauen Sie sich das hinterher in der Aufzeichnung an und äh, ich lege den Link zu diesem Video, aber ansonsten auch gerne direkt selber in die Show Notes. Wir haben also hier eine Geschichte, die Apokryph wunderbar erzählt, eine Lücke füllt, die im Matthäusevangelium bleibt, weil man sich mal halt die Frage stellt, wie vollzieht sich denn dieser Weg da von Bethlehem nach Ägypten auf der Flucht? Eine wunderbare Erzählung, die hier sich in der frühen Christenheit gebildet hat. Und dann haben wir den Zwölfjährigen im Tempel. Da klafft eine große Lücke zwischen der Flucht nach Ägypten, wo er vielleicht zwei, drei Jahre ist, und dem Zwölfjährigen im Tempel, als man von Nazareth nach Bethlehem zieht, Bleibt doch einiges für Spekulationen übrig. Und sie ahnen es, natürlich hat man sich auch darüber Gedanken gemacht. Und es gibt den wunderbaren Text, die Kindheitsevangelien nach Thomas, die sich damit näher beschäftigt haben. Die sind so ausführlich und so umfassend, dass ich sie gar nicht alle erzählen kann. Aber ein paar möchte ich Ihnen hier doch darbieten. Da heißt es unter anderem, als dieser Knabe gemeint ist, Jesus fünf Jahre alt geworden war. Kein Zufall, ja? Also der zwei, also als zwei-, dreijähriger kommt er von Ägypten zurück, lässt sich in Nazareth nieder und jetzt ist er fünf Jahre alt. Als dieser Knabe Jesus fünf Jahre alt geworden war, spielte er an einer Furt eines Baches. Das vorbeifließende Wasser leitete er in Gruben zusammen und machte es sofort rein. Mit dem bloßen Wort gebot er ihm. Er bereitete sich weichen Lehm und bildete daraus zwölf Sperlinge. Es war Sabbat, als er dies tat. Auch viele andere Kinder spielten mit ihm. Als nun ein Jude sah, was Jesus am Sabbat beim Spielen tat, ging er sogleich weg und meldete dessen Vater Josef, siehe, dein Knabe ist am Bach, er hat Lehm genommen, zwölf Vögel gebildet und hat den Sabbat entweiht. Als nun Josef an den Ort gekommen war und es gesehen hatte, da herrschte er ihn an, Weshalb tust du am Sabbat, was man nicht tun darf? Jesus aber klatschte in die Hände und schrie den Sperlingen zu, fort mit euch. Die Sperlinge öffneten ihre Flügel und flogen mit Geschrei davon. Als aber die Juden das sahen, staunten sie, gingen weg und erzählten ihren Ältesten, was sie Jesus hatten tun sehen. Wunderbare Erzählung mit vielen Versatzstücken, die uns aus den Evangelien insgesamt bekannt sind. Der Sabbat, an dem Jesus und seine Jünger Ehren raufen, Jesus heilt Menschen am Sabbat. Immer wieder dieser Konflikt um die vermeintliche Entweihung des Sabbats, die hier im Hintergrund steht. Jesus ist fünf Jahre alt, ist noch ein Kind, aber der Topos wird aus den Evangelien übernommen. Dann macht der Sperlinge aus Leben. Sein himmlischer Vater hat bei der Erschaffung der Welt einen ganzen Menschen aus Leben geformt, den Adam. Jesus als Kind Übt quasi noch mit kleinen Sperlingen. Die Sperlinge begegnen uns aber auch in den Evangelien. Der Gott nährt die Sperlinge, schafft ihnen ein wunderes Kleid. Um wie viel mehr wert seid ihr, heißt es in den Evangelien. Das ist also auch kein Zufall. Und Jesus macht Sperlinge aus Leben und er bringt sie auch ins Leben, indem ein Klatschen in die Hände reicht und die fliegen weg. Und an dieser Topos, dass es überall rum erzählt wird. Die Leute staunen und erzählen weiter, was sie mit Jesus erlebt haben. So ein Knabe... Der Sohn Gottes muss noch üben. Der macht es nicht mit einem ganzen Menschen, er macht es halt mit kleinen Vögelchen. Aber diese Idee, die dahinter steckt, ist, die Schöpferkraft des himmlischen Vaters ist in diesem Knaben wirksam. Kann sich eine solche Geschichte wirklich zugetragen haben? Wenn! Stünde sie auch in der Bibel. Die ist natürlich wunderbar. Natürlich hat die sich nicht zugetragen. Die ist einfach zu schön, aber sie ist unterhaltsam. Sie ist wunderbar. Und sie erzählt etwas, wo Christen sagen, in diesem Jesus ist sicherlich schon als Kind die ganze Schöpferkraft seines himmlischen Vaters wirksam gewesen. Ein Bekenntnis ist da, Narrativ wunderbar erzählt. Und Sie können sich vorstellen, gerade wenn man die Kindern erzählt, wie die vielleicht auf einem, auf einem Markt, auf einem Bazar, am Lagerfeuer, vor dem Nomadenzelt, mit offenem Mund diese wunderbaren Geschichten zu hören, wie heute noch Kinder wunderbaren Geschichten zu hören. Die sind unterhaltsam, die sind beschaulich. Da steckt ein Bekenntnis drin, auch wenn die natürlich historisch so nicht passiert sind. Hören wir weiter, was dieser Jesus noch so, und ich betone, anstellt. Der Sohn des Schriftgelehrten Annas aber stand dort bei Josef, er nahm einen Weidenzweig und brachte damit das Wasser, das Jesus zusammengeleitet hatte, zum Abfließen. Als Jesus sah, was geschah, wurde er aufgebracht und sprach zu ihm, »Du Frecher, du Gottloser, du Dummkopf, was haben dir die Gruben und das Wasser zu Leide getan? Siehe, jetzt sollst auch du wie ein Baum verdorren und weder Blätter noch Wurzel noch Frucht tragen. Und alsbald verdorrte jener Knabe ganz und gar, da machte Jesus sich davon und ging in das Haus Josefs. Die Eltern des Verdorrten aber trugen diesen sein Jugendalter beklagend weg und brachte ihn zu, Jes zu Josef und machten ihm Vorwürfe. »Solch einen Knaben hast du, der so etwas tut.« Schon erstaunlich gelassen vermeintlich die Reaktion der Eltern des zu Tode gekommenen Knaben. Und Jesus scheint ein rechter Bengel gewesen zu sein. Sein pures Wort schafft Wirklichkeit. Tod wie Leben. Er ist Herr über Leben und Tod. Schon als Knabe kann freilich noch nicht über seine äh, Kraft so ja, bewusst verfügen. Ist recht makaber, diese Geschichte, die man sich da erzählt hat. Evangelium fällt einem da schwer. Ja? Auf der anderen Seite sind auch hier wieder versatzstützt aus den Evangelien zu finden. Denn wir haben doch im Lukas-Evangelium die Erzählung, wie Jesus die Dattelpalme verurteilt und durch sein Wort diese Dattelpalme verdorrt. Die wird hier quasi in einer besonderen Weise auf die Kindheit Jesu angewandt, auch wenn die tatsächlich etwas morbid und makaber ist. Mal sehen, ob es da noch ein Happy End geben kann. Vielleicht wird es auch schlimmer. Schauen wir mal. Hernach ging er abermals durch das Dorf da stieß ein heranlaufender Knabe an seine Schulter. Jesus wurde erbittert und sprach zu ihm, du sollst auf deinem Weg nicht weitergehen. Sogleich fiel der Knabe hin und starb. Einige aber, die sahen, was geschah, sagten, woher stammt dieser Knabe, dass jedes Wort von ihm gerade fertige Tat ist. Da kamen die Eltern des Verstorbenen zu Josef, schalten ihn und sagten, da du so einen Knaben hast, kannst du nicht mit uns im Dorfe wohnen oder lehre ihn zu segnen und nicht zu verfluchen, denn er tötet unsere Kinder. Jetzt wird es aber dramatisch. Dramatisch. Also ein kleiner Schubser reicht schon, dass da mit diesem Jesus die Nerven durchgehen oder was? Der Sohn Gottes, der seine Kräfte nicht im Griff hat. Sehr makaber. Wird noch schlimmer. Da rief Jesus den Knaben beiseite und wies ihn mit den Worten zurecht. Warum tust du solche Dinge, dass diese Leute leiden müssen, uns hassen und verfolgen? Jesus aber antwortete. Ich weiß, dass diese Worte nicht die Deinen sind. Trotzdem will ich Deinetwegen schweigen. Jene aber sollen ihre Strafe tragen. Ja, ein ganz schöner Lümmel, so ein Fünfjähriger. Wie redet der mit seinem Ziehvater, Vater? Wie redet der mit seinem Ernährer? So unverschämt. Ganz schön frech, dieser Jesus, von dem hier die Rede ist. Und stellen Sie sich bitte nochmal die Erzählsituation vor. Wir sind nicht in einem Gottesdienst, mit Sicherheit nicht, sondern wir sind eher in einer Situation, wo man mit offenen Ohren, vielleicht offenen Augen und sehr offenem Mund solchen Geschichten lauscht. Von diesem Jesus, der sich als Sohn Gottes offenbart hat, hat und der offenkundig erstmal lernen muss, mit seiner Wortgewalt im wahrsten Sinn des Wortes umzugehen. Weiter heißt es, und alsbald erblindeten die, welche ihn angeklagt hatten. Die es sahen, gerieten in große Furcht, waren ratlos und sagten über ihn jedes Wort, das er redet, ob gut oder böse, war eine Tat und wurde zum Wunder. Als Josef sah, dass Jesus so etwas tat, stand er auf, nahm ihn beim Ohr und zupfte ihn gehörig. Na, das war eine erzieherische Maßnahme, ne? so ein kleiner Zwicker im Ohr für solche Geschichten, die da erlebt werden. Der Knabe aber ward ungehalten und sagte zu ihm, genug, dass du suchst und ich findest und höchst unweise hast du gehandelt. Weißt du nicht, dass ich dein bin? So betrübe mich nicht. Brannt sich also ein tiefgreifender Konflikt an mit seinen Eltern. Ein Lehrer namens Zachäus, der in irgendeiner Angelegenheit dabei stand, hörte Jesus solches zu seinem Vater sagen und er wunderte sich, dass er, obschon er ein Kind war, solche Aussprüche tat. Und nach wenigen Tagen machte er sich an Josef heran und sagte zu ihm, da hast du einen gescheiten Knaben, er hat Verstand. Wohlan, übergib ihn mir, damit er die Buchstaben lerne. Und ich will ihm mit den Buchstaben alles Wissen beibringen und ihn lehren, alle älteren Leute zu grüßen und sie zu ehren, wie Großväter und Väter und die Gleichaltrigen zu lieben. Und er sagte ihm alle Buchstaben vom A bis zum O in langer Aufzählung und eindringlich. A bis O ist griechisch gedacht, Alpha bis Omega. Wenn es um hebräische Buchstaben ging und um die geht's gleich. gleich, müsste es eigentlich äh, Aleph bis Tau heißen, das nur nebenbei bemerkt. Er sah aber sah den Lehrer Zachäus an und sagte ihm, wenn du selbst nicht einmal das A seinem Wesen nach kennst, wie willst du andere das B lehren? Heuchler, lehre zuerst, wenn du weißt, das A und dann wollen wir dir auch wegen des B glauben. Darauf fing er an, den Lehrer über den ersten Buchstaben auszufragen. Und er vermochte ihm nicht zu erwidern. Vor vielen Zuhörern spricht der Knabe zu Zachäus, höre Lehrer, die Anordnung des ersten Buchstaben des ersten Schriftzeichens und achte hier darauf, wie es geraden hat und einen Mittelstrich, der durch die zusammengehörenden Geraden, die du siehst, hindurchgeht, wie diese Linien zusammenlaufen und sich erheben, im Reigen schlingen, drei Zeichen gleicher Art sich unterordnen und tragen gleichen Maßes. Da hast du die Linien des Alpha. So, und so geht das jetzt weiter. Der erklärt jetzt quasi die Buchstaben. Es sind, wenn man das nachzeichnen würde, die hebräischen Buchstaben. Das Aleph hat tatsächlich drei Linien, die entsprechend angeordnet sind. Und Jesus erklärt jetzt hier seinem Lehrer den Sinn der Buchstaben. Denn im Althebräischen bildet das Aleph so zwei Linien mit einem Strich. Aleph heißt auf Deutsch Stier. Und tatsächlich kann man ja hier einen Stier sehen, hier die Hörner, hier den Kopf. Also es sind so es also ein Dreieck und den Kopf entsprechend. Und wenn man dieses Aleph herumdreht, dann entsteht unser A. Jesus erklärt also seinem Lehrer hier den Sinn der Buchstaben. Der zweite Buchstabe Bet sieht im Hebräischen etwa so aus. ist wie ein kleines Haus, denn Bet heißt Haus und so weiter und so weiter. Hier im Alter von fünf wird der Lehrer zum Schüler so wie später der Zwölfjährige im Tempel die Schriftgelehrten lehren wird. Der Lehrer also muss Lehrgeld bezahlen. Er wird fast gedemütigt. Und so geht die Geschichte weiter. Ich überspringe jetzt einen Absatz. Als nun die Juden den Zachäus trösten wollten, da lachte der Knabe laut und sagte, »Jetzt sollst du deine Frucht tragen und die Herzensblinden sollen sehen.« ich bin von oben her da, damit ich sie verfluche und nach oben rufe, wie mir aufgetragen hat, der mich um euretwillen gesandt hat. Und als der Knabe mit seiner Rede aufgehört hatte, wurden sofort alle geheilt, die unter seinen Fluch gefallen waren. Und von da an wagte es keiner, ihn zu erzürnen, damit er ihn nicht verfluche und er zum Krüppel wurde. Alle werden geheilt. Also auch die Kinder, die zu Tode gekommen sind, kommen ins Leben zurück. Dieser Jesus, dieser Knabe Jesus, hat in der Auseinandersetzung gelernt, die Dinge in seine Gewalt zu bekommen und zu beherrschen. Er erweist sich als weiser als jeder Lehrer. Happy End? Schauen wir mal, wie der nächste Absatz weitergeht. Und nach einigen Tagen spielte Jesus auf einem Dach auf dem Söller und einer von den Knaben, die mit ihm spielten, stürzte vom Dach herunter und starb und als das die anderen knaben sahen flohen sie und jesus blieb allein dort stehen da kamen die eltern des gestorbenen und beschuldigten ihn du hast ihn heruntergeworfen und jesus antwortete ich habe ihn nicht heruntergeworfen jener aber wollte gegen ihn tätig werden da sprang jesus vom dach herab und stand bei der Leiche des Knaben und rief mit lauter Stimme, Zenon, so hieß er nämlich, stehe auf und sage mir, hab ich dich heruntergeworfen? Und er stand sofort auf und sagte, nein, Herr, du hast mich nicht heruntergeworfen, vielmehr mich auferweckt. Und die es sahen, erschraken. Die Eltern des Knaben aber priesen Gott für das geschiehene Wunder und fielen vor Jesus nieder. Keine Frage. Die Geschichte Jesu, wie die Leute, das hier erlebt haben, scheint darauf hinzudeuten, dieser Bengel ist kein Engel, er hat's faustdick hinter den Ohren. Wenn er schon wieder ein Kind zu Tode kommt, muss er doch schuld sein. Aber Jesus hat ja gelernt, mit seiner Macht umzugehen. Und so ereignet sich hier etwas, was wir im Neuen Testament an drei Stellen erleben, nämlich eine Totenerweckung. Im Neuen Testament ist die Tochter des Jairus, der Jüngling von Nein und der Lazarus. Ein eigenes Thema für sich, aber es wird hier quasi schon in die Kindheit Jesu vorverlegt, dass er diesen Zenon zurück ins Leben bringt und seinen Eltern übergibt. Dieser Jesus hat in seiner Kindheit schon gelernt, mit der ihm eigenen Gabe für das Leben dienlich umzugehen. Alles wird gut, könnte man sagen. Tatsächlich aber zeigen uns diese Kindheitsevangelien des Thomas wie sehr und wie intensiv offenkundig damals schon über die Herkunft Jesu spekuliert wurde und wie man sie in wunderbaren, fantastischen Geschichten erzählt hat, die spannend sind, die man sich am Lagerfeuer erzählen konnte, die ob ihrer Bildgewalt von Generation zu Generation weitergekommen worden sind, bis man sie aufgeschrieben hat und in denen eins im Hintergrund steht, nämlich das Bekenntnis zu diesem Jesus von Nazareth, der wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, erblickt darin einfach nur eine weitere Fantasterei. Es liegt also an ihnen, ob sie sich zu diesem Jesus von Nazareth bekennen können, der, und darum geht es schlussendlich immer und ewig, in der Auferstehung vom Kreuzestod sich als der Sohn Gottes, Sohn Gottes erwiesen hat. Dieses Bekenntnis erzählerisch umzusetzen, haben frühchristliche Menschen oft in großer Freiheit getan. Wie weit wären wir? wenn wir unsere Heilige Schrift nur nicht mit Spitzenfingern und übergroßer Ehrfurcht anfassen würden, sondern wenn wir sie erzählen würden. Manchmal ausschmückend, manchmal erheiternd. Wissend, dass manche Übertreibung dann doch allzu fantastisch ist, ahnend, dass auch in der Übertreibung Wahrheit zum Ausdruck kommen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt schon ein gesegnetes neues Jahr. Und bevor ich gleich den Schlussgruß spreche, hatte ich ja versprochen, wir schauen uns noch das Sherry Tree Carol an, wie wir es hier von der katholischen Citykirche Wuppertal haben, einmal inszenieren und einsingen lassen und Sie werden einige dieser Bilder sehen. Wie gesagt, im Hintergrund steht die Legende von der Dattelpalme, die in der anglikanischen Liedtradition eine wunderbare Ausprägung erfahren hat. Jetzt suche ich mal ganz kurz die Webseite, damit ich sie Ihnen einblenden kann. Sie finden dieses Video auch bei YouTube, es ist die Episode 15, in unserem YouTube-Account und jetzt gleich kann es dann hoffentlich auch losgehen. Viel Spaß mit dem Video. Ich hoffe, die Übertragung klappt live recht gut. Wir sehen uns gleich dann wieder. Oh. Ja, soweit das äh, Sherry Tree Carol, äh, das wir hier eingespielt haben. So als kleines Schmankerl zum Schluss geht zurück auf die Palmbaumlegende vom Pseudo-Matthäus, aber eben auch im Koran. Eine Geschichte, die den Islam mit dem Christentum verbindet, wenn Sie so wollen. Ja, ich hoffe, Ihnen hat, ihn hat diese kleine Einführung. Klein Moment. Das ist
1: dein Familienzimmer, oder?
0: Ich hoffe, Ihnen hat diese kleine Einführung in die neutestamentlichen und abgeprüften Kindererzählungen ein wenig Freude gemacht. Ich jedenfalls freue mich, dass Sie heute Abend hier dabei waren, live oder sich das später in der Aufzeichnung anschauen. Sie sind sehr herzlich wieder willkommen zur nächsten Glaubensinformation, die findet in zur Wochen statt am 26. Januar ab 19 Uhr live bei Facebook oder hier im Webinar unter kck42.de Webinar dann wird es um Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott gehen. Das Thema hatten wir ja heute Abend schon mehrfach angeschnitten. Und wie wir auf diese Behauptung kommen, auf dieses Bekenntnis kommen, da werden wir uns in zwei Wochen Gedanken darüber machen, ausgehend von der Heiligen Schrift hin in die theologische Erkenntnis, Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Geboren aus dem Vater, vor aller Zeit, und von der Jungfrau Maria durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir machen uns auf eine Reise, wird spannend werden. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund, und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!